0: 好，欢迎回到文娱圈内人。因为大家都会说，明星背后的资本是什么呀？或者说某个剧选了什么样的演员，是不是背后的资本？然后或者是出了什么事情，大家都会说都是资本的锅。那我们今天就来说一说，到底什么是资本？首先，明星的资本，其实大家看
1: 到的台前的明星背后，其实可能一般都有这么几层。明星背后可能会有他的个人工作室或者经纪公司，是的，这是第一层。嗯，再上面一层，他的经纪公司就会有股东，<的>或者他自己也可能是个人工作室的股东，但可能还会有一些其他的股东。对，然后这些股东再往上一层，可能有母公司或者 LP，LP LP 就是出钱的爸爸，或者是一些幕后的大佬。这些大佬往往是代持的。嗯，代持的意思就是。找另外一个人帮他持有他的股份，这样你就搜不到他本人啊。这个搜这个概念，我们待会儿就是可以展开说说
0: 。然后在这个里面，一般其实哪怕是明星自己开的公司，有时候明星都只是一个吉祥物的。存在工具人，对，或者说出资了一些些钱，但他其实并不管事情。嗯，因为更多的明星，他可能自己想要去当艺术家的状态，他就是属于把整个商业化或者说其他的业务都会给一个操盘者去做。然后像这种 LP 或者幕后大佬呢，他可能是红，也有可能是就是说呃比较正规正经的一些部门的朋友们。嗯，
1: 对，所以大部分的明星其实就是最台前的打工人，是的，跟我们是不是也没有什么差别？但他赚的多呃，但他赚的多，<笑>对，呃，但他也是主要帮别人赚钱，是的，嗯。然后很多的明星，大家如果关注娱乐圈，可能自己做到有一定呃热度之后，就会想自己成立个人工作室啊，这个大家 case 屡见不鲜，对吧？跟前经纪公司打官司之类。<的>呃，有了自己的工作室之后，一般自己就会是股东了，但这个时候你也很难称得上说。自己就是资本了
0: 。这个时候，一般只能说艺人会拥有一些的自由度，在一些选择通告和一些曝光上，包括一些公关口的一些舆论上，他都会有自己的自由度的选择。嗯，但他并不能称得上是资本。本身、嗯嗯、包括一些明星现在可能
1: 想在节目里挂一个其他职位的名字啊，就是这个谈判上就有很多自由度。是的，然后跟个人工作室平行的，可能还有经纪公司。对经纪公司，我们也觉得它可以说资本，也可以说不是资本，它有点模糊态。是的，因为经纪公司它实假实疑，可假可以
0: 。主要还是看这个经纪公司它的股东组成，以及说它这个经纪公司的一个大小吧，
1: 还是
0: 会看他背后的人是谁，他、嗯、才能算说你是不是资本。但是大部分经纪公司呢，其实就是。我去工商注册一下，我下面有艺人，我可以开始跑业务，我就可以从某种层面上来说，我是经纪公司了。是
1: 的，大家往往说什么，很多经纪公司都很难给下面的明星拉到资源啊，什么，嗯、其实可能啊，就是他背后的这个资本关系不是很强，是<的>或者什么关于，国内的经纪公司。具体的对比、分析、拆解，请大家期待如悬之后有一期就是全网独家。以前
0: 没有文娱圈内人这个节目的时候，像我就只能自己做一些 desk research， 然后去把这些东西给大拆分、分析起
1: 来。嗯，那我们刚刚讲到最台前的明星背后的第一层可能是个人工作室或者经纪公司嘛？嗯，那个人工作室跟经纪公司，我们都觉得很难。说它就等于资本，是
0: 的。那么
1: 再往上一层，我们刚刚说到背后的公司股东，嗯、这个里面可能就已经出现资本了，是的。那比较确定的就是我们刚刚说的最往上一层母公司、LP 或者幕后大佬，是的、呃。这些其实是可能是真正的资本了、啊。然后很多的明星都努力朝着资本的方向发展，尤其是一些呃热度已经比较高的，<对>他可能想摆脱这个工具人的属性，自己成为。真假方就会努力成为资本。<的>那比较成功的例子有杨幂、徐峥，嗯，具体的故事大家可以网上搜索一下。是的
0: ，像他们这种就属于呃资历比较多，然后早年也有很多积累，那在资金方面也有一定的就是程度之后，他是属于我完全不需要再去靠说维持热度，我可以自己成为一种资方，为自己铺设一些道路啊，或者做我想做的事情，那就可以成为算说是资本了。然后。大家经常说
1: ，呃，有一些什么资本去捧一些明星，其实这件事情本身是一个很符合商业逻辑的事情。因为比如说，我是一个 LP， 我投的一个经纪公司下面有一个艺人，然后我可能又会参与一个影视剧项目，那很自然而然的，我会希望。跟我有关系的，我旗下的这个艺人来演，对，因为比较好谈，对，而且性价比又比较高，是的。
0: 然后肥水不流万人田嘛，对，它会有个正向循环
1: ，对。所以其实这件事情本身是符合商业逻辑的，但是呢，可能就是在文娱圈里面，大家就是，比如说这个小说改成剧了，大家都觉得这个人跟我想象中的这个。原型角色根本不符合，然后你强行让他来演、嗯，特
0: 别是如果这个资方在这个影视作品里面，他的占比比较大，他甚至就是会给自己家艺人一番的位置，那这个也是可以理解的。我一定会让我自己的儿子女儿在最好的位置上
1: 。所以反过来说，因为有一些大的资方，他们手上有一些影视剧的资源，嗯，然后明星又非常依赖这些影视剧的资源来提升自己的咖位，保持自己的热度。嗯那么他们一般都会想要往有影视资源的股东的公司去靠，是的，这个也是一个很纯商业逻辑的事情。是的，比较典型的例子是肖战和新力
0: ，他签的不错，他后面演的一些剧都很好
1: 。当然，就不管是你直接签给他，或者你间接的跟这个有影视资源的公司合作，搭上了关系。合作也不意味着人家一定就会把资源给你嘛，但是
0: 这个至少是你努力的一个第一步。是的，嗯、所以说现在有很多艺人，他们也开始流行就是分约了。嗯，比如说可能我经纪公司给不了我这样的资源，那我就把我的影视约给到一个能给到影视作品资源的公司里面去。嗯，其实像肖战就是属于一个分约分约很典型的例子。嗯，对。然后他的
1: 商务约可能就给广告资源更多的公司，是的，这样综合可以让自己的利益最大化。是的
0: ，嗯、就是肖老师一直都是一个我很 respect 的，也很喜欢的一个明星，对，是真心的，不是保命的。<笑>好，我们说
1: 了几层嘛，明星上面经纪公司或者个人工作室，在上面股东，在上面母公司 L P， 幕后大佬真资本。嗯嗯、那么大家如果对真资本是谁很好奇，要怎么去知道这个资本到底是谁呢？除了刷微博看一些。呃，瓜主爆料之外，如果是我们就是按照我们工作的方法去、就是、做竞调一样的话，一般其实有下面这么几个途径。首先是企查查跟天眼查，是的，这个好像就是如果你冲浪非常五 G 追星非常五 G 的话，你多少应该也知道，那把你这个明星的名字输进去，或者把他的经纪公司名字输进去，对吧？就会出连出现他的关联公司，对，那你就能多少知道这个他后面的。呃，持股的情况，然后是不是跟另一个公司有关系，<的>像个树状图一样，点点点点点，就会发现很多很多东西啊、呃。这个是可以说，是用的最直接的。啥
0: 啥天眼天眼啥，记得打
1: 钱，必须打钱。嗯、然后另外呢，就是一些公告类的。如果是上市公司的话，一定会发一些公告，不管是、嗯、呃大的业务变动，就或者是季报和年报，对，对这里面就会披露出来很多信息。那有一些稍微专业一点的号呢，他们现在也会去做这个事情，就是如果在年报里面发现了比较有趣的，呃关联关系，嗯、或者有的时候那些公告里面甚至都会写这个剧成本是多少，赚了多少钱，对吧？对对这个大家也很好奇。<笑>还有呢，就是。呃，一些比较小，但是也可以去尝试看看的方法、嗯、是查商标和诉讼判决书。商标呢，就是一般如果比如说明星注册个人工作室，它多少会有个商标，通过这个公开的查询是可以查到它背后属于哪个主体。那这个主体你就可以放到我们前面说的东西里面再去查一查。嗯、呃，还有就是诉讼判决书，这个就是比较。特例吧，可能如果比如说这个明星他跟他前经纪公司打过官司，嗯、那么这个打官司啊，然后判决书啊，就很多文件里面就会有双方要提供一些证据，那这个证据就会跟他呃关联的公司或者背后一些数字相关。
0: 对，这个还有一个侧面可以看的，就比如说一个艺人他跟一个品牌打官司了，你可以去看看他的那个甲方是属于哪个公司旗下的，那那个公司其实就是他可能他壳子上的那家公司。是的。
1: 那这边我们来举个例子好了，比如说大家都很熟悉的月华，它在今年初港股上市嘛，那么它在上市之前，呃，就一定会有我们刚刚提到的像招股书，那这个招股书里一定就包括呃粤华现在有的股东是哪一些人，那我们要怎么去找到这个信息呢？如果是我自己，大概会是这么一个流程，首先我们打开一个搜索引擎。然后呢，我们把“月华招股书”这样输进去，第一个出来的条目就是“月华娱乐集团”。你看到它是一个 H K E X News dot H K， 就是港交所官方的一个网址。然后它显示是一个 PDF， 那我们基本知道它就是我们想要找的那个招股书的文件。那我如果想在这个五百多页、将近六百页的 PDF 里面，很快的去找到哪里有罗列月华的股东的信息的话，我基本上会有两种办法，一种呢是它一般都会做好带超链接功能的目录，那股东的信息呢一般会出现在两个地方。如果你只关注最大的几个股东的话呢，你可以先去、呃、主要股东，他就帮你定位到了这个 PDF 的第二百七十三页。那主要股东这一页从上到下，我们就看到了。第一个杜女士，呃，她占比 50.18% 然后下面呢又写了一个孙先生，呃、孙先生占比 3.31 那这个孙先生是谁呢？呃，其实也不用自己再去查，因为招股书一定是会非常公开透明的信息。他在下面的附注里面就直接告诉你、呃，孙先生就是杜女士的配偶，他们还有一些呃自己注册的公司用来持有这个股份。另外呢，下面我们还看到了两个公司，一个叫 CMC Sports， 呃，下面也有解释说 CMC Sports 是由什么什么公司全资拥有，然后可能一层一层穿透上去。那看完这段附注，我们大概就能知道，呃，这个其实应该就是 CMC 资本。那还有一家叫做 Interform Construction Supplies。呃，他和 C M C 同样占股 14.25% 那这个公司又是谁呢？我们就直接看到下面的附注五说啊，原来这个公司是由什么什么全资拥有，那什么什么什么又是他的、呃、合并子公司，巴拉巴拉巴拉。呃，然后就看到阿里巴巴影业、阿里巴巴集团，那你就大概知道啊，其实这个股东它背后就是阿里巴巴。那我们刚说，如果你关注最大的几个主要股东的话，可以在目录里面啊、呃、直接点主要股东这一栏。那如果你想看最完整详细的公司股权架构的话呢，呃，其实是要回到上面有一栏叫做“历史重组与公司架构”，那我们就点它。那它前面会有很多的文本去介绍它所说的这个公司历史，然后一些呃股东的变动等等。那我们往下滑，往下滑，往下滑，在这个 PDF 的第136页，我们看到了一个横过来的股权架构图，超级完整清晰。我们看到最左边有杜女士，她通过她两个名下的公司，然后这两个公司在持有一个叫 D I N G G U O H U A Limited 的公司来持有月华百分之五十点一八的股份。然后他的旁边就是孙先生，他同样通过持有两个公司的股份，呃，再去控一个公司，然后这个公司来持有月华三点三一的股份。那在旁边我们也看到了刚刚。主要股东里面也看到的 CMC 和这个 Interform 啊、呃，其实是阿里巴巴。那除此之外呢，就有一些小股东的信息了。比如说，我们看到了韩庚先生，呃，他通过一家公司持有了月华百分之二点三五的股份。那比如说，还有个公司叫 AFFLATUS， 呃，我不太知道怎么念 ，Afflatus 或者 Afflatus， 如果我念的不对，可以骂我。呃，就是这个公司，那这个公司你又会好奇他是谁，对不对？他占有了大概四点七四。那我们就和刚刚一样，其实直接往下看附注就能知道。啊、呃，在这个附注四里面，他说这个是量子跃动的离岸联属公司。那这个公司其实就是字节跳动旗下。那也就是说，字节也是月华背后的股东之一。那另外再往右边继续看呢，还会有一些。呃，个人持股或者说是香港的信托等等等等的，啊、呃，都可以用同样的方法去看。那总结一下刚刚说的这个例子，比较快速的方法就是打开这个招股书，在左边，呃，可以超链接的目录里面去找两个目录，一个是历史重组与公司架构，这个是最最完整清晰的股权架构图，呃，或者如果你只关注主要股东的话，可以去点主要股东那一栏。那所以梳理一下，我们基本上可以知道，呃，整个月华公司的股东情况。那这里比较有意思的一个点呢，是因为在月华上市的时候，有一个曝光量挺大的新闻，就是王一博也作为股东出席了这个港交所的仪式，然后带了那个围巾啊、呃、敲钟啊什么之类的。但是呢，我们在这个股东架构的图里面，其实并没有看到王一博的名字，所以。一般来说呢，是猜测呃，王一博也是通过其他的个人或者公司帮他代持了呃一部分的股份，然后这个股份应该也不会特别高，应该也是在个位数左右，呃，这个是一个推测。还有一个大家会比较感兴趣的和这个资本之间的关系相关的，也同样可以在这个招股书里去找到的，呃，就叫做关联交易。那我们还是同样去点这个关联交易，看到了是在这个文档的第二百五十八页，呃，关联人士有一个叫做尼斯未来，它显示是跟杜华自己的兄弟相关的。另外一个呢，就是优酷信息技术北京有限公司，啊、呃，这个大家就非常熟悉了，因为优酷是属于阿里巴巴的。刚刚说到阿里巴巴是月华后面的一个主要的股东，那么阿里巴巴。旗下的优酷在和月华进行一些业务合作，就涉及关联交易，呃，这个是在上市之前必须要披露出来的。那我们就可以去看这个关联交易里面，优酷这些年一共给月华付了多少钱，他们的业务合作的规模大概是多少，我们就可以找到这个数字。数字显示说，二零一九、二零二零和二零二一三个自然年年度呢，优酷分别向月华支付了费用十一点八百万元、四十五点五百万元和六十二点三百万元，这里都是人民币啊。那么加起来三年就是差不多一点二亿元人民币。那也就是说，月华这三年从优酷一共赚了一点二亿元。嗯，以上就是我们刚刚说的一个非常简单的，通过一个上市招股书公开的信息去找到呃这家公司背后的股东。股东分别占了多少股份？然后股东之间有没有一些关联交易或者其他的关系？呃，一个非常简单的流程。另外呢，就是这个招股书里面其实会透露出来非常非常多的信息，包括但不限于，月华现在有哪一些业务板块，然后这些业务板块分别能给他赚多少钱？呃，大家最耳熟能详的月华旗下有哪一些艺人？这些艺人分别能给他赚多少钱？呃，这些艺人还跟月华签了多少年的约？还有，比如说，因为他要向公开市场的投资者去介绍他的业务，他就会详细的去说，呃，训练生培训这件事情是怎么做的，呃，训练生的经济业务这个事情是怎么做的，他都有很详细的介绍。我们在这一期里就不详细的去看和聊给大家听了。如果大家感兴趣的话，呃，可以去搜这个招股书，然后当成一个呃睡前阅读。来研
0: 究
1: 一下。好，然后第二个部分就是作品的资方。嗯，因为刚刚讲到明星背后的资方，明星明星也很想要各类的影视资源。嗯、那么影视资源，这个影视剧背后的资方。又是谁呢？是的，其实这个比明星背后的资方可能更直接、更好找，它就在你看的电影、电视剧的片头或者片尾。大家看到那个出品方，嗯，其实就是这个作品的资方。是的，嗯，这里说一下出品方跟制片方的差别。嗯、出品方就是出钱的人，制作方就是干活的人，就
0: 可以说是说是统筹的人
1: 。好，那我们知道出品方是这个出钱的人，嗯，之后。那可能跟刚刚一样的逻辑，你就可以去查这个出品方背后的股东，然后他的母公司 LP 或者幕后大佬，嗯、那个就是他背后的资本。当然有一些代持的查不到的，这个对,对吧
0: ？对，嗯。或者出品方有时候是，比如说他是 CEO 本人出钱，他是出品人，但他自己比较低调，或者他不想，他就会用他们公司的壳子，或者他关联下面某一家公司的壳子，说这是出品公司，就是变成了我们看到的什么什么公司出品。嗯、呃，就经常会看到有的出品方是。
1: 公司名字，有的出品方是人的名字，对对对对,对对对，这个当中其实有一些可能是重复的啦，比如说，呃，如果写宫羽
0: ，对
1: ，那可它就代表爱奇艺。如果你对于稍微比较熟悉，其实都会知道。
0: 对，因为这个里面它其实还会有一些，比如说像联合出品啊这样子，嗯、也就意味着这件这个影视作品的出品方，他可能以一个人为主，然后他还有其他有很多其他的人一起来参与这个影视作品的投资这样子。哦，对，这个在影视圈
1: 里面说法就叫主投或者参投。<的>像如玄说的联合出品，嗯<的>，基本上应该都是参投方，嗯、就是我参投了比较小的比例。嗯嗯就叫参投，然后大的出品方一般就是主投，主投的意思就是，呃，我是投这个项目超过百分之五十一，或者我是份额最大的那个，呃，出钱的人做项目的话，一般是主投就会主控，就是说我主投了这个项目，我是这个项目出钱最多的人，同时我主要来控这个项目，来操盘这个项目，来统筹把这个项目做出来，一般都是这样的，而且行业里面会。呃，越来越看重主投主控的这个能力，因为这个是你真正的呃影视制作的能力，操盘手的一个能力。是的,是的，是的<对>。如果参投的话，可能很多的就是，呃，有一些资源置换，有一些
0: 挂 title
1: 帮助，对，然后主要可能还是寻求财
0: 务上的回报。像其实，在这个里面，我觉得可以稍微。说一点就是，像有一些小的 CEO， 他需要一些所谓的作品集，或者说他 title， 他就会出出一些资金，说我在某一个剧集里面，我去参投他。那我就可以是联合出品方，我就这个 title 就可以到手了，也可以作为某种作品放在自己的公司履历里面
1: 。那在影视这边，我们也可以来举一个例子，就拿《战狼二》来举例好了。那我要怎么找到这一部电影背后有哪一些出品公司，也就是我们刚刚说的背后的资本方？呃，然后这些公司他们背后又有什么股东啊？其实也是一个很简单的流程。如果要看一个电影的出品方有哪些的话，我一般会用猫眼专业版，呃，上面的信息会比较全而且准确。有的时候百度百科也有，但嗯，不是经常特别全。那我们就打开这个猫眼专业版的 APP， 在左上角有搜索的地方，那我们就搜索《战狼 2， 在下面这个白色的栏目这里，最上面有四个栏目可以选，叫做日期、票房、想看数据、营销事件和影片信息。那我们就点影片信息，上面出来了演职人员、参与公司、影片简介、物料等等的。那我们就点这个参与公司，啊，里面就一下子非常清楚显示《战狼2。出品的公司有六家，联合出品的公司有八家。那出品的这个公司里面有北京登峰国际文化传播有限公司、捷成世纪、春秋时代、潮峰、橙子印象，还有一个霍尔果斯登峰国际文化。那一般列在第一个的就是最大出品方嘛。我们大概也知道这个公司应该是跟吴京相关的，但我们作为研究就去查一查嘛。那我们打开企查查。看到啊、呃，这个公司法人虽然不是吴京，但是下面呃这个实际受益人百分之九十是属于吴京。那其实这个公司你就默认可以大概等于吴京。然后结成世纪跟春秋时代是呃。业内比较大的影视公司，比如说捷成世纪，之前除了投过《战狼二》，他还投了《红海行动》、《羞羞的铁拳》一一出好戏，他投过一些电视剧，比如说《罚罪》《王牌部队》《爱上特种兵》啊，你或多或少就能感觉到他是就是跟某一类题材是有一些相关的。那下面还有一个公司叫做橙子印象，这个公司如果大家冲浪五季的话，其实应该也就知道了，它是跟邓超比较相关的。感觉我在像跟大家安利猫眼专业版 APP， 但如果你对这个呃行业或者说对哪些作品后面有哪些投资方这件事情天然的就是比较感兴趣的话，那下载 APP 当然是很好玩的。那在这里我们给大家布置一个课后小作业，如果你有兴趣可以尝试看看呃今年暑期档非常火的一部国产电影叫《消失的他》，大家都知道这个电影跟陈思诚很有关系。那除此之外，他背后的投资方有哪一些公司？然后这些公司背后的人物又是谁呢？其实也是可以通过像我们刚刚说的一些方法去看到的。如果你感兴趣的话，欢迎在评论区告诉我们，然后和大家一起讨论。最后，我们想讲一讲我们对“打引号”文娱圈资本这个概念的一些看法。嗯。首先，资本本身它不是一个负面概念，它是一个中立的概念。嗯、发现哪种东西能够赚到钱，大家就去逐利，这个是一个人性，是很正常的。的而且社会经济的发展其实都非常依靠很多的商人去做这种逐利的行为，是来带动。嗯，所以要赚钱这件事情本身没有毛病，嗯、而且每个行业其实都是这样。嗯,嗯，你做的任何工作、任何行业，其实大家都是在逐利。那只不过是因为文娱圈有明星、有八卦谈资，它曝光量非常大，所以会让大家对这个的关注跟谈资会更加多。但是呢，为什么打引号资本、文娱圈资本，大家会对它稍微有一点负面的印象？嗯，或者现在说到这个词，大家都甚至有点敌对的这个这个心态，对。哦，我特别喜欢前不久那个 C M C 华人文化资本董事张玲，他在一个论坛上讲的一个话。当时主持人提问的问题是：为什么文娱圈不好投？嗯，就是说投资很难做，嗯、或者说做的表现很难评估，嗯、或就是不太好吧？然后这个张玲老师他就说。呃，是因为很多的投资人，特别是 VC 的，嗯、呃，他们可能是金融出身，或者找金融出身的人帮他打工，嗯、对，然后都会去计算那个 ROI， 计算那个回报的数字，嗯、呃，这个就是一个传统的资本投资的逻辑，嗯，但是文娱圈它是有特性的，就是文娱圈是一个相对脆弱的体系，所以你过度去讲求那个回报数字的时候，会破坏很多文娱圈做内容。这种长期主义的坚持，那这种带来的后果，可能就是我们 C 端用户、消费者在为这个东西买单。那这个说大白话一点，其实就是，呃因为资本逐利的这个行为，它侧面带来了一些不太好的影响，比如说我，强捧啊，比如说强捧一个明星，<对>比如说我不是非常认真的去搞一个作品的质量，而是我只要去追求它的。热度的数据，那这个数据背后就有很多的做法，就是大家说的流量啊、营销啊这些词，对吧？现在都有一点这种<对>呃负面的含义。还有呢，就是像刚张林老师说的，这个呃，文娱是一个相对脆弱的体系。我觉得还有一个方面，是因为文娱这个行业还有一个巨大的特殊性，是它承载了一定的社会意义。因为内容行业，它对大众承担了一定意义上的审美教育。所以说，一些这种不好的风气，确实可能会对一些心智不是很成熟的人，会造成一定的影响。是的
0: ，所以说，其实当初，呃，我从在韩国做经纪公司跳回到国内来了解资本方，甚至自己去从事资本这个行业的一个点，就是，呃，我当时看到的一个一个现状，就是我觉得有的朋友他做投资很厉害。但是他涉及到的行业，但是文娱赛道，他好像他就不懂业务了。是。但是在业务上的朋友呢，他可能常年在自己的岗位上，他在他对他的业务很熟悉。但他一旦上升到宏观，他上升到一些呃框架、资本、战略，或者说整个对周期的推测、对外推测，他就没有那么多的想法了。所以在这个中间，我就觉得是需要人的，他是有点断层的、就是
1: 。对，就是像卢旋说的，兼顾投资的专业性。和对文娱内容的真正的理解，对，嗯，就
0: 是你需要这个人又感性懂浪漫，嗯、他同时需要理性懂懂战略懂数字，嗯，嗯这样子
1: 。而且对内容的理解真的是一个很有深度的东西，是<吗>就不仅包括你懂这个内容质量本身，你要懂用户，你要懂社会心态，<对>它里面有很多社会学、心理学很，很很广泛的。<对>所以说。哎，我突然就回到了我们为什么想做这个节目本身的原因，有一些重合了。就是我们希望在国内能够出现的文娱圈的好的资本，对，也是我们在努力想要做的。就是说，呃，这个资本它要真的能够去投出来好的内容，就是我们希望能够出现真正对文娱行业有热忱，你真的很热爱这些内容的。懂内容的好的投资人，对
0: ，其实从我的角度上来说，我会觉得文娱其实是个很好的行业，嗯，它这里面能承载的，不管是历史底蕴，还是国际底蕴，还是文化底蕴，它太多了。然后它的发展呢，是是一定需要资本的推波助澜的，嗯，因为做任何事情都要花钱，对，而且有一些。呃，可能的量化的数字是最好的一个反馈反响。那对于资本来说，我从商业的角度上来讲，那我就是需要一些变现，我需要一些可观的数字。那其实这个东西，从文娱的世界上来讲，它也是很好去反馈的。就是说实话，文娱是挺好赚钱的。你要说数字反馈的话，但是只是说中间断档了，没有人能真心实意的说我去一一边推着这个。呃，行业的进程一边，我又真的能把一些好的数字给量化到金融世界的人去看。是的
1: ，就是刚刚说卢轩说的这个断层嘛，嗯、我们就希望把这个 gap build 起来。是的，对，嗯。然后最后我想说，如果现在大家觉得这个所谓的资本有一些不好的影响，我们作为普通消费者，我们能做的是什么？谁能够去跟这些东西对抗？这个词是不是有点太强了？嗯、我觉得，其实说白了就是。明选，<对>嗯，就是你真心实意的给做出好的产品、好的作品的公司付费，嗯、让他赚钱，让他去做更多好的产品，让别的公司看到做出好产品的公司赚钱了，<对>那么别的公司也会往这个方向去努力。对，
0: 嗯，因为资本就是哪里有热度，我就往哪里跑。是，而且之
1: 前有一个故事，嗯，我觉得叫可以说是成是一个叙事，嗯。其实就是前几年的选秀节目，<的>大家看到第一名，不是资本捧出来的人，嗯、而是真的民选，大家靠一票一票投出来的人，对，的那种你参与其中的强烈的成就感，嗯,嗯，这个其实就是我们希望能够在。
0: 整个文娱行业里面是能够看到的，对，就是这样子可以有一个正向循环。是的，对，资本发现商机，拿钱来帮助你，然后你拿这个钱有更好的作品出来，嗯、然后这个作品又可以辐射到更多的 C 端用户，然后于是这样就正向循环起来。是的，当然
1: 这件事情非常非常难，因为当中参与者实在是太多了。
0: 对，每个人
1: 都有自己的想法。嗯、对，那可在国内你还有一些别的影响，对，或者束缚。是的，对，但。
0: 努力，对，还是会走出这一步的啦。嗯、因为其实从大的趋势来说，呃，文娱一定是要往往上走的，嗯、并且文娱一定是要往外走的，嗯，所以它就是一个方向正确的事情。好，所以希望有一天，大家也可以明选一下《文娱圈的人》这个节目。哦
1: 、好好，说得好！我是想说，希望有一天，大家在说到文娱圈资本的时候，会觉得这是一个好东西，嗯，会觉得是他帮。我觉得好的东西推出来了，对对，然后我们现在也在为这件
0: 事情添砖加瓦、啊。对，而且其实我觉得还有一句呃我自己的想法就是说，有一些追星的女生她们很厉害嘛。如果你真的觉得说你真的想让你自己喜欢的人有一个很好的未来，你可以努力啊，你可以成为资本的一员。嗯、这就是又又说到就是说，其实文娱圈又有一些比较正向的影响，嗯、就是偶像榜样的力量。是的，对，让偶像真的
1: 成为。好的榜样是的，好，那这一次我们讲了资本,资本，下一期我们就讲艺人的商业价值啊，明星商业价值，对，到底值多少钱？到底怎么算？敬请期待
0: 。好的，那欢迎大家收听这一期的文娱圈内人。如果有什么我和丁丁在这个节目里面聊到后面聊到大家想要跟我们讨论的，欢迎一键四连，评论、订阅、进群、转发给你的文娱圈小伙伴。对。
1: 拜拜，拜拜。